0: Eu sou Ana Carolina de Rezende, médica radio-oncologista. Eu sou Heloísa vize oncologista clínico.
1: Eu sou Ana Paula Cardoso, médica oncologista. Eu sou o Ícaro Carvalho, médico radio-oncologista. Eu sou Fernando Moura, oncologista
2: clínico.
3: Somos o CâncerCast. Olá a todos, estamos aqui com mais um episódio do Cancercast. É, e hoje é um episódio especial, não só especial porque nós estamos de cara nova, estamos renovando o nosso logo, fôlego novo, mas porque é um episódio sobre uma nova abordagem da medicina falaremos hoje sobre medicina de precisão. Então, estamos aqui eu, Ana Carolina, Heloísa, Fernando e Ana Paula e vamos dar o pontapé inicial aqui. Então, medicina de precisão. Então, como uh, as novidades da medicina, e eu digo novidades no aspecto de novas tecnologias, novos testes, vão influenciar não só o tratamento dos pacientes, como o diagnóstico. Né? A gente tem um enfoque aqui para falar de oncologia, mas hoje o assunto ele é um pouquinho mais abrangente, porque ele também se aplica a outras doenças não oncológicas. E eu digo que ele é especial em relação à inovação, porque a gente está falando aqui para pessoas médicas, não médicas, mas esse é assunto novo até mesmo para muitos médicos. Né? Então, queria falar com o Fernando agora. Fernando, explica para gente o que, que é medicina de precisão, de um jeito simples, amplo e como se aplica.
2: Afinal, o que é medicina de precisão? O que é? é? é medicina de precisão é uma nova abordagem que a gente tem que levar em considerações as variações genéticas de um indivíduo, o meio ambiente onde ele está inserido e, acima de tudo, o comportamento. Tudo isso somado acaba gerando oportunidade da gente transformar o que a gente pratica até hoje, que é uma medicina reativa, ou seja, a partir de sinais e sintomas, a gente propõe o um diagnóstico e faz o tratamento. A gente transforma a medicina reativa em uma medicina proativa, onde a gente consegue predizer, consegue antever se o indivíduo tem riscos para desenvolvimento de doenças ou diagnosticar com maior precisão o que de fato está acontecendo baseado na genética. Isso abre uma série de oportunidades para aprimorar o tratamento, aprimorar desfechos e qualidade de vida acima de tudo.
3: Legal. E a medicina de precisão tem alguns pilares, né? Ela é baseada em alguns fundamentos, alguns tipos aí de testes, exames, procedimentos. Você consegue dizer pra gente quais são os pilares da medicina de precisão?
2: Sim, eu acho que a gente pode de uma maneira superficial, indicar quatro pilares maiores. O primeiro desses pilares é o pilar da predição genética. Bom, o que é isso? É a capacidade, através de um simples exame de, simples exame de sangue, da gente entender qual é a assinatura genética que aquele indivíduo possui e se há alguma alteração nos seus genes que predizem, que pode identificar o risco de desenvolvimento num futuro de alguma doença, alguma afecção, alguma síndrome. Então, já existem testes de sangue, exames de sangue neste sentido, que avaliam, por exemplo, mais de 500 genes, olhando para qual é o risco desse indivíduo, baseado no que ele carrega de informação genética, de desenvolver alguns diagnósticos, algumas doenças como câncer, Problemas cardiológicos, neurológicos, metabólicos, de alteração de metabolismo. Então, são alguns exames que geram informações. O grande ponto nesse quesito, Ana, é que nem toda alteração encontrada neste tipo de exame significa necessariamente que o indivíduo vai desenvolver a doença.
3: E, assim, uma pergunta. A pessoa precisa já ter alguma doença? Está investigando alguma coisa? Né? A gente falando aqui que não está falando só de câncer, mas, assim, quem que poderia fazer um exame desse tipo? Qualquer pessoa ou tem que ter uma alguma indicação para isso?
2: Qualquer indivíduo saudável ou que, eventualmente, tenha uma história rica, familiar para algum determinado tipo de doença, pode fazer o exame. Então, existem alguns Uh, exemplos que a gente coloca como, de Bom, fato... exemplos são bons. É, que de fato beneficiaram alguns casos, alguns pacientes. A gente atendeu recentemente no hospital um, um paciente de 40 anos que havia na família uma história repetida de, entre a quarta e quinta década de vida, morte súbita. O que, que será que está acontecendo por trás disso? Era a pergunta dele, investigou do ponto de vista cardiológico, neurológico, tudo que era possível de ser feito.
3: Morte súbita sem
2: sinal de mais nada. Sem sinal de mais nada. E, então, esse, esse paciente foi submetido a um teste como esse, um teste de predição genética, e lá foi identificado a alteração de um gene que, no fundo, causa um problema no coração, no seu trajeto, no, no, no trajeto de, uh, no, nas fibras que conduzem Condição a condução elétrica, elétrica do coração. Né? E aí foi investigado mais a fundo e de fato foi encontrado essa alteração nesse paciente. Então ele já estava em risco de morte súbita. Qual foi a abordagem, qual foi a, o que foi proposto para esse paciente? Foi proposto a instalação de um marca de um desfibrilador, tá certo? Para que ele fique com isso... Prontamente ativo, e se caso de fato acontecer uma arritmia que levaria ele a uma morte súbita, o desbrilador entra em ação.
3: Disso ele não morre mais.
2: Disso ele provavelmente não morre mais. Eu
3: tenho eu tenho um pouco de medo desses testes. Aí eu vou falar uma coisa minha, assim, né? Então eu falo, nossa, eu tenho vontade de fazer um teste para ver essas mil doenças e coisas e tal. Só que eu tenho uma preocupação muito grande de fazer um teste desses e de repente eu descobri uma doença que não tem nem tratamento, não tem o que fazer para prevenir e é... isso virá um fardo né
2: porque você descobre então, uma doença é... que
3: não tem o que fazer.
2: Então e é por isso que existe todo um cuidado não só na indicação como na execução do teste. Por exemplo, uh, existem alguns serviços como no nosso hospital, aonde o indivíduo ele vai para uma entrevista genética previamente ao teste para explicar no detalhamento fino o que vai ser investigado e as potenciais os potenciais achados desses exames. Uhum. E a partir disso, ele entende o que vai ser investigado e adere ou não ao teste. Caso ele opte por fazer o exame de sangue, tem um outro elemento que o geneticista se propõe a fazer. Como, por exemplo, no nosso serviço. Esse teste e o paciente, ele vai ser acompanhado por cinco anos. Uhum. E anualmente o resultado é revisitado. Por quê? Porque nem toda alteração encontrada, e vários de nós temos alterações, significa que o indivíduo, de fato, vai converter aquela alteração genética em doença. Uhum. Então, isso merece um acompanhamento longitudinal, porque conforme passa o tempo, a informação, o conhecimento médico vai evoluir. Vai
3: sendo mais elaborado. E você né? pode,
2: com isso, ganhar mais informações para orientar de uma maneira mais personalizada aquele paciente que fez o, o, diagn... o, o, o exame.
3: É, o que eu acho legal que as pessoas entendam é que esse é um esse tipo de exame, ele não é simplesmente assim. Chega no médico e fala, ah, eu quero fazer um teste genético Não, X mas... amplo. Precisa de um aconselhamento. É, tem uma que equipe na verdade, que faz isso, tem
0: né? produtos que são vendidos sem intermediação médica nenhuma, né? Que estão disponíveis na internet, principalmente nos dos dos Estados Unidos. Estados Unidos é. Pelo amor de Deus, e né, as gente? As pessoas, você entra num site, se cadastra, recebe lá um cotonete para colher a saliva <risos> e manda. Super simples, mas tem um impacto, né? Então, acho que é importante enfatizar esse, esses pontos e esse cuidado que tem que ter né, com relação a entender o que você está pesquisando, entender o que pode ter de resultado e como você vai encarar isso. É porque ah, é um exame de forma
3: interpretado de forma errada ou sem esse acolhimento, sem essa preocupação. Então, ah, existe necessidade de testar né, descendentes, irmãos, né? É, é complicado. É, mas
2: um teste como esse, por exemplo, a gente consegue predizer cerca de 22 tipos de câncer. A gente consegue predizer o risco de doenças cardiovasculares, doenças neurológicas. Então... Por um lado, a gente tem ainda uma zona cinzenta que merece mais estudo, aprofundamento do conhecimento para a gente, obviamente, poder orientar o paciente melhor, mas já existe, por outro lado, alguns aspectos que a gente, de fato, consegue intervir e evitar a doença, ou pelo menos rastrear com mais frequência.
0: A, ou te ajuda a investigar melhor Exato. uma situação, né? te direciona de alguma é. forma.
2: Então, isso é muito inicial ainda, mas já existe, como a Eloísa mencionou, na prática, disponível e no Brasil isso está começando a chegar, no nosso serviço tem todo um projeto que é de acompanhamento aconselhamento genético com geneticistas, com médicos que entendem do assunto para poder justamente trazer isso para uma realidade para um contexto de transformar essa é a proposta, a medicina de reativa para uma medicina mais proativa evitando doenças
3: e isso está disponível apenas de forma particular o financiamento disso tem é. a ANS tem, tem onde que eu encontro um teste para fazer esse tipo desse? de
2: teste ele não tem cobertura pelos planos de saúde por convênio não está disponível no SUS e naturalmente o paciente tem que custeá-lo para ter tá. a execução e o acompanhamento tá Ainda, ainda é algo que, é que, que não é, um é tão reservado. amplamente,
0: né? Eu acho disponível. que ainda é um custo alto. Tem toda essa questão que eu acho que a gente está mudando um pouco o paradigma de como a gente encara tudo isso, como sociedade, como indivíduo, né? Que eu acho que uh, antes existia um receio muito maior com relação a se fazer esses testes e, e hoje em dia acho que a gente está aceitando mais, né? Se conhecer, entender qual é o nosso risco, tentar atuar sobre isso, então. E, e acho que por conta de todos esses detalhes do acompanhamento, da questão do geneticista, acho que isso tem que ser levado em consideração. Quando, se você tem interesse, onde você vai fazer esse exame? Você vai fa por ser caro, você vai escolher o laboratório que é mais barato? Talvez ele não te, ele não te dê todo esse suporte.
3: E né? até o médico, né? Então, eu acho assim, o é, paciente, e... o, os médicos também. Tem que direcionar isso, isso. para um médico que saiba é. pedir um tipo então, de exame.
2: Esse, essa é uma proposta do serviço. Ou seja, existe um hotline disponível para que o geneticista possa fazer contato, fazer ponte com o médico que está orientando o indivíduo, o paciente, para justamente ter um entendimento do que significam aqueles achados. Uhum. Né? É, de novo, é uma inovação, é algo que ainda é muito incipiente, mas vai ganhar corpo. E é importante frisar, como a Heloísa mencionou, a gente está falando de teste de predição, mas existem vários no mercado, com um número de genes sequenciados completamente diferentes. E isso, obviamente, traz restrição à informação e o acompanhamento do geneticista, na minha opinião, é essencial para esse processo e para esse exame.
1: Fernando, eu tenho uma pergunta para todo mundo, na verdade. É, você, será que a gente pode falar que a gente está migrando de uma medicina que a gente chamava de personalizada para uma medicina de precisão? De que forma? Antigamente, 10 anos atrás, a gente falava de uma medicina personalizada onde a gente levava em consideração, e obviamente a gente vai continuar levando em consideração as características do indivíduo, as características clínicas, o histórico clínico dele associado às características do próprio tumor, falando aqui em oncologia, para decidir o tumor, para decidir o tratamento, desculpa. Mas a gente não tinha tantas ferramentas que, às vezes, mudasse o tratamento dele comparado com o tratamento do outro colega, né? com o mesmo diagnóstico da mesma doença. Mas hoje em dia, com esses testes que a gente está falando aqui, a gente vai mais a fundo nas características do tumor e, às vezes, destacando aqui algumas características do indivíduo que ajuda a gente a selecionar melhor o tratamento. Aí a gente fala sobre medicina de precisão. Então, você acha que existe alguma diferença entre essa medicina que a gente falava que era personalizada para uma medicina de precisão ou a gente só está melhorando a medicina personalizada?
2: Eu acho que a gente está aprimorando, Ana. Na verdade, é o conhecimento que vai ficando cada vez maior. É isso que você está mencionando, sua pergunta faz menção a um dos pilares que a gente estava aqui discutindo, isso. dos quatro maiores pilares, e eu diria aqui que a gente está falando no pilar de personalização do tratamento, em especial do câncer, tá? Hoje, boa parte dos tumores, dos diagnósticos, a gente precisa entender não somente o nome do câncer, mas também o sobrenome. E esse sobrenome que a gente fala é o diagnóstico molecular. O que tem de assinatura molecular por trás daquele câncer, que pode ser, por exemplo, um melanoma, um câncer de pulmão, um câncer de bexiga, um câncer de mama, por exemplo. Não é? E o conhecimento, as nossas capacidades de entendimento da biologia do câncer nos proporciona mais informações. Há 10 anos, a gente tratava, basicamente, quando fazia o diagnóstico molecular, o ponto, a mutação que era de interesse era alvo. Hoje, a gente já tem capacidade de, entendendo qual é essa mutação alvo, propor um tratamento, entender que esse tratamento, quando a doença metastática, na grande parte das vezes, não é curativo, vai controlar a doença por um bom período de tempo, mas em algum momento esse tratamento vai encontrar resistência. O tumor ele vai se tornar resistente àquilo que está sendo feito. Um grande exemplo disso talvez seja o melanoma, o câncer de pulmão, que tem algumas mutações pontuais, onde a gente atua com drogas-alvo. Isso funciona por um tempo, um tempo razoável, até diria. E depois o tumor naturalmente desenvolve mecanismos de resistência. Hoje a gente já tem capacidade, quase 10 anos depois, de entender na profundidade, fazendo um novo sequenciamento do tumor, um novo entendimento de o que está acontecendo no DNA do câncer, do que de fato é o mecanismo de resistência. E propor uma segunda atuação alvo específica para bloquear essa progressão da doença. E muitas vezes esse bloqueio vai vir da associação de medicações, de uma medicação inovadora que está sendo desenvolvida ou foi desenvolvida recentemente, para uma segunda linha de tratamento. E se a gente imaginar que isso vai, a cada vez mais, ganhar tração, velocidade no entendimento biológico, a gente está propondo, no final das contas, né, Elo transformar uma doença que há 20 anos era incurável, numa doença crônica, onde o paciente vai sendo tratado continuamente, entendendo a dinâmica que aquele câncer está tomando, do ponto de vista das suas transformações e resistências, e a partir disso transformando a história natural da doença.
3: Eu acho que também assim, né, tem um ponto, né, no que você falou, é, duas coisas, né, do que os dois falaram, né. Há 10 anos atrás, então, para as pessoas entenderem, 10 anos para a medicina é pouco, gente. Assim, foi, é, uma, é uma revolução. O que está acontecendo, que é o que a gente faz hoje em relação a 10 anos atrás, está muito diferente e na velocidade que as coisas estão indo, daqui 5, daqui 2, 3, isso vai ter mudado nessa velocidade dos últimos 10, porque a medicina tem tido essa, essa dinâmica de progressão muito rápida. Mas eu quero lembrar também o seguinte, é, existem pessoas que estão amedrontadas com a inteligência artificial, com a medicina de precisão, <risos> achando que o, a parte clínica vai ser substituída. Isso não vai ser substituído, porque a gente pode ter todas essas ferramentas, só que assim, se a gente não tiver um bom médico, um, um bom clínico, observando o que está acontecendo com o paciente, ah, ele vai trocar a droga porque ele fez um teste que na medicina de precisão era... A droga super milagrosa para o paciente. De repente, o paciente não vai ter exatamente essa tolerância. A qualidade de vida do paciente não está uh, adequada. Esse médico tem que ter capacidade de mexer nisso. E falar de droga me lembra de um dos pilares da medicina de precisão, que é justamente o pilar da farmacogenômica. Hum. Que é um nome complexo, mas já que a gente começou a falar de tratamentos e alvos e drogas, eu acho que a gente pode puxar o gancho disso. Acho então, que só, s... hum, só para...
0: Só para recapitular, né? o que você chamaria, então, dos, dos pilares? Então, a, a herança genética, a predição, na predição, predição genética. predisposição é. genética, a, o diagnóstico molecular e o tratamento personalizado, e agora a farmacogenômica, que tem mais algum?
2: Eu diria que a gente precisa comentar a respeito da prevenção, do rastreio. O rastreio hoje, e a gente pode depois voltar a falar da farmacogenômica, ele está restrito, no que diz respeito a câncer, a cinco doenças. Câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer colo retal, câncer de próstata e câncer de pulmão. Lembrando que este último, o rastreio, é formalmente indicado para a população tabagista. Uhum. Para aqueles indivíduos que fumaram ou fumam por muito tempo. Mas quase 20% dos pacientes hoje desenvolvem câncer de pulmão sem nunca, nunca terem ter fumado. fumado. Esse é um elemento que tem uma explicação por trás disso. E a gente certamente em um curto espaço de tempo vai mudar a indicação do rastreio. Mas esse é um outro assunto. Mas como ampliar para todos os outros tipos de câncer? Por exemplo, câncer de fígado, câncer de pâncreas que tem um prognóstico muitas vezes uhum. reservado, câncer de estômago, esôfago. Não existe um rastreio formalizado hoje em, em oncologia. Então existe uma nova proposta que é eu acredito, e será implantada num curto prazo, logo menos, de biópsia líquida, para rastreio do câncer. O que é isso?
3: O que é biópsia líquida? Então,
2: biópsia líquida é a gente examinar o sangue de um indivíduo saudável. E por que que é possível detectar vários tipos de câncer, e não somente esses cinco, esses cinco que a gente mencionou, através de plataformas de biópsia líquida, através de exames de biópsia. Quando o câncer se inicia... Ele vem de uma única célula que se transforma de um perfil completamente normal para um perfil, um perfil maligno, de velocidade de multiplicação rápida. Poucas células depois dessa inicial multiplicação, a gente tem um, um desequilíbrio entre células que vão nascendo de maneira desorganizada, mas ao mesmo tempo morrendo isso eu estou dizendo no ambiente do câncer. Uhum. Qualquer método de rastreio radiológico ou por exame físico do médico não tem capacidade de, de detectar esse pequeno grupamento de células malignas que está se formando em silêncio pelos métodos atuais. A biópsia líquida terá e tem já, na verdade. Com poucas células de um tumor, e a gente tem que lembrar que a dinâmica é células que estão nascendo rapidamente e outras que ali dentro daquele câncer estão morrendo, lógico que aquelas que nascem sobrepõem aquelas que morrem a gente já tem os sinais do DNA do câncer liberados na circulação sanguínea
3: hoje em dia qual que é o nível de sensibilidade disso então, isso é medido por exemplo ah, se a pessoa tem uma lesão, tem um tumor de até tanto, é, isso aumenta poucas, a detecção
2: poucas dezenas de células Ana poucas dezenas é. de células malignas, essa é a beleza da história. Por quê? Imagine você que um tumor com talvez 100, 150 células, um, 100, 100, 150 células malignas, já tem a capacidade de soltar na circulação o DNA alterado, o DNA maligno que é diferente do DNA das células normais. E essas plataformas que detectam o DNA tumoral circulante ou padrões bioquímicos, que a gente chama padrões de hipermetilação, que são duas plataformas distintas, com simples exame de sangue, exemplo no hemograma, já consegue identificar alterações nesses sinais do DNA. Por quê? Porque já existe um gabarito conhecido daqueles pacientes que tinham doença avançada, de que aquele perfil do daniato moral é o que deve ser perseguido para pesquisar o rastreio nesses pacientes iniciais. E para
3: que tipos de câncer isso está disponível?
2: Olha, hoje a gente já tem estudos e foi recentemente apresentado no ano passado no Congresso Europeu de Oncologia, um estudo grande com uma plataforma da Grail que conseguiu detectar, por exemplo, não só aqueles cinco tipos que eu disse inicialmente, uhum. mas também câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de fígado, tumores que a gente não tem uma forma de diagnosticar precocemente. E o porquê que isso é transformador? Porque muitas vezes a gente vai ter a capacidade de fazer o diagnóstico que a gente... Não tem a menor ideia daquilo. Ah, e
3: a pessoa às vezes faz um exame. Ah, vai lá e fez, um, fez uma mamografia, fez um exame, uma colonoscopia. Enfim, fez um que não aparece nada. Depois de um ano ela vai fazer, só que nesse meio tempo ela já tem, já tem doença crescendo. É. E, e se antecipa isso, né?
2: Então, existem plataformas, exames, uh, métodos de exames que estão extremamente avançados. Eu acredito que ainda em 2023, se não... 23, logo menos em 24, isso estará disponível nos Estados Unidos e vai chegar para a gente. Claro que toda moeda... Existe tem um do... custo. Claro que toda moeda tem dois lados. Esse é o lado, eu diria, bonito da história. Mas o lado que a gente tem que levar em conta é, existe custo, esses testes estão hoje cotados a cerca de 150 dólares por exame, então... Não é muito caro, se a gente for pensar em termos de saúde populacional e o impacto que isso pode trazer em antecipar o tratamento e curar mais pacientes, é um custo até aceitável, eu diria. Mas tem um segundo elemento que a gente precisa destacar. E se o tumor foi tão isso
0: pequeno? Isso que eu ia
3: perguntar.
0: É, eu tô com isso na cabeça. o um que não me Você tem o exame de tratar, sangue,
3: né? a biópsia líquida positiva, é. e você vai lá e faz uma ressonância de fígado e não, e não acha o tumor de fígado é. que você precisa tratar. Você faz o quê?
2: Isso está acontecendo. É. Então, esse... A gente é... sabe
3: tratar doença macroscópica. Pronto,
2: Pronto, você exato.
0: dá uma insônia
3: a pra pessoa com uma crise de ansiedade.
0: E o médico né? também, né? Vamos então, <risos> lá.
2: Estou de acordo com vocês, tá? É exatamente isso. Alguns casos, a gente tem detectado sinais de alteração do DNA circulando no sangue e aí esse sinal a gente tem a capacidade de identificar de onde ele vem se ele está vindo do fígado, do estômago do esôfago, uhum. do pâncreas, por exemplo já é possível fazer isso só com o resultado do exame de sangue e aí a gente vai examinar na profundidade com exames radiológicos, por exemplo às vezes endoscopias etc para tentar de fato encontrar onde está nascendo aquele tumor para tratar da melhor maneira uhum. possível Muitas vezes a cirurgia entra nesse cenário para poder fazer o tratamento cirúrgico adequado. E não se acha, não se encontra onde de fato está a lesão. Gente, e eu aí acho... é tão inicial, só para concluir, não, só para concluir, pessoal, <risos> é tão inicial que foi encontrado no sangue que ainda não deu tempo da radiologia dos exames Sim, usuais detectar. terem sensibilidade para fazer a detecção. E qual é a recomendação a partir disso? A recomendação para esses estudos, desses pacientes Nossa. que estão em estudo, é o segmento rotineiro com o exame que vai investigando longitudinalmente aquilo, para detectar precocemente. E é claro, isso tem impactos psicológicos, Deus tem impactos céu. psicossociais. Mas, de novo, é uma tendência é. que a gente vai assistir aprimoramento do cuidado, aprimoramento... Da tecnologia, da ferramenta, e acima de e tudo. E do suporte. E do suporte. Para é. trazer um contexto diagnóstico precoce de uma doença que tem alta letalidade. A gente está falando de câncer de fígado, câncer de pâncreas. É, é e o que vários eu falei, o fator humano agressivos. não vai
1: ser substituído. Não, porque... É uma inovação que a gente pode dizer, mas que não, nem nesse, não, não necessariamente a descoberta super precoce de um tumor vai trazer necessariamente uma maior chance de cura. Por exemplo. Às vezes, a gente, a gente tem exemplos em oncologia de pacientes com câncer de mama ou pacientes com câncer de ovário, onde a gente sabe que não necessariamente a detecção precoce no exame radiológico de segmento dessas pacientes, como, por exemplo, no caso da câncer de mama, a descoberta através das imagens de uma recorrência precoce, ou no câncer de ovário, através de um marcador tumoral, o tratamento precoce nem sempre Aumenta é, a é, mas sempre, pres, mas, mas na a maioria, maioria é, das vezes é, é, aumenta. Exato, é. esses casos são é.
2: casos excepcionais. Quando a gente está é. falando de populações de oncologia de larga escala, quanto mais precoce a gente tem o diagnóstico, é. maior é o nosso... Diagnóstico é nosso inicial. Des... Exato, é. melhor é o nosso é. desfecho de longo prazo, aumentam as nossas chances de cura. Então, eu acho que essa história, só para resumir da biópsia líquida, ela vai abrir vertentes que possibilitarão diagnósticos cada vez mais precoces ampliando os nossos é, E aumentando
3: a chance de cura, é, né? É. Que eu acho que é acho o nosso o... objetivo, né? Ficar descobrindo coisa, mas é curar aquilo que a gente é. descobre, né? Eu acho que, ah. assim,
0: na verdade, é um, é um novo mundo, é uma, é uma nova era. Assim, é mais do que uma nova abordagem. É um pouco assustador, Porque mas Porque eu acho é uma nova que, que tem várias, vários gente, desdobramentos. Mas, mas eu, não tô,
2: eu não tô fazendo exercício de futurologia. Tudo isso a gente está <risos> vivendo neste sei, momento mas nos assim, pai clínicos. Fernanda.
0: A gente vai ter que reaprender a viver com tudo. Então, assim, quanto mais a gente Conversar? Acho que mais as pessoas vão abrir a cabeça para essas possibilidades, aceitar determinados conceitos de é, encarar esse tipo de teste, se cuidar desse tipo de jeito. Acho que isso daí vai levar à terapia gênica, entendeu? Daqui a pouco a gente está falando. Não, a gente, porque a gente, vai, a gente sugere o segmento com exames de imagem porque a gente não sabe tratar de outra forma. A gente só sabe tratar é. doença e... amatroscópica. Mas é um mundo e que a gente não enxerga. Pode algum dia a gente dê um remédio, uma terapia gênica para tratar a, a, a célula tumoral então, circulante mas... e aquilo vai tratar independente de onde está se um está o estamos caminhando exatamente para né? isso. Né? E, e
2: a gente não vai falar disso porque não cabe... Mas, entenda, a biópsia líquida não tem aplica aplicação somente no rastreio. Sim, na a gente precoce. sabe, né? <risos> a gente tem hoje vários elementos de biópsia líquida que nos ajudam a guiar o tratamento Sim. oncológico, a interpretar se está existindo uma recidiva precoce, a direcionar, como por exemplo no câncer coloretal de estágio 2, se o paciente no pós-operatório tem realmente Isso. indicação de quimioterapia pós operatório ah. ou não. Então, é um mundo novo. Isso tudo está acontecendo. Mas está acontecendo já.
0: Gente, é um, acho que é bem complexo. Fernando, resume aí. Pra, tenta fechar para a gente o que falta. Então,
3: Não, a mas ainda falta. A farmac... Acho que a farmacogenômica... A gente pode comentar Fernando alguma comenta, coisa é. rapidamente. A
2: farmacogenômica é uma maneira que a gente vai estudar os genes. Existem testes direcionados para isso. Existem hum. testes de poucos genes, como 15, 20 genes, que analisam os genes que metabolizam os remédios que a gente toma usualmente. E a partir disso a gente traça um perfil do indivíduo que está sendo examinado.
3: É, eu acho que a pergunta simples para isso é, né? Por que que uma pessoa to pode tomar o mesmo remédio da outra e para essa pessoa o remédio faz mal, para essa pessoa o remédio funciona menos, para outra funciona mais, né? Para quem... Pra, porque a palavra farmacogenômica, ela é meio estratosférica, sim, né? Sim. Ela é meio impalpável, uhum. assim. Mas eu acho que a, que a grande pergunta, e que todo mundo vê isso no dia a dia, fala, nossa, mas eu tomo um comprimido de, sei lá, de pirona, eu fico com sono, eu passo mal, é, eu tenho que tomar o dobro pressão. da dose. O outro tem que tomar o dobro da dose para melhorar a dor de cabeça dele, por sim. exemplo, né? Falando uma coisa simples, mas eu acho que essa... Que a aplicabilidade dos testes de farmacogenômica de forma é, um pouco mais complexa, que é isso que você que você está explicando, né, existe uma explicação gênica e, e de variação de indivíduo para isso, não é, só do remédio, é, né? A
2: gente tem que lembrar que todo remédio é metabolizado por um sistema de proteínas que, obviamente, tem uma, tem uma orientação genética, uhum. tá? Então, por exemplo, a gente tem indivíduos que vão usar drogas psicotrópicas, drogas que são de, de ordem uh, antidepressivos, por exemplo que eles precisam de alguns ajustes. É raro, não é uma coisa frequente, mas a gente, fazendo um teste como esse, consegue dividir os indivíduos em quatro grandes grupos. Aqueles que processam a medicação de maneira ultra lenta, uhum. aqueles que processam a medicação de modo intermediário, a grande maioria de todos nós que processa a medicação de modo normal e, por último, aqueles que têm uma metabolização ultra rápida. Uhum. E por que, que isso é importante entender? Porque se você dá... Uma medicação, seja ela antipertensiva, cardiológica, antiarrítmico, enfim, qualquer classe de remédios. E esse indivíduo tiver uma alteração dos genes que metabolizam esses remédios, ele pode ter consequências que vão desde a mesma dose que funciona para a gente que tem metabolismo normal, para quem é metabolizador ultralento pode ser uma dose próxima da dose tóxica e letali, de, de dose letal. Por quê? O indivíduo toma a dose, o metabolismo não consegue processar aquele remédio e, e aquilo fica acumulando e... Fica é circulando uma dose tóxica. e fica tóxico. Ou, por outro lado, o indivíduo tem uma característica de metabolizar o remédio muito rápido, acima da velocidade normal. Então, aquela dose que funciona para os indivíduos normais vai ser insuficiente para ação terapêutica que ele está procurando. Então, esse é o segredo da farmacogenética, farmacogenômica, que hoje está sendo cada vez mais estudada, porque a gente pode traçar o perfil de um indivíduo para personalizar a dosagem de determinada classe de medicamentos existem testes disponíveis para isso hoje são exames de sangue que vão fazer análise desses genes, lembrar que tem um gene chamado CIP 2 é, d é, 6 é, 2D6, que é responsável esse gene por metabolizar quase um quarto do que a gente usa em alopatia do que a gente usa usualmente dentro da medicina como medicação Orientado. é
3: isso isso a tendência é disso se tornar cada vez mais amplo também porque hoje ainda é um teste bem restrito né em sim, termos ele não de tem acesso a dúvida, mas
2: é um processo de novo de inovação
3: e só para gente né chegar no, nos finalmente aqui da medicina de precisão tem um tópico que é bem importante que é o tópico de análise de dados que eu acho que isso também está revolucionando o que a gente faz é. você consegue resumir isso para gente Fê?
2: sim Elô, é, Ana de uma maneira bem superficial tá porque esse assunto é extremamente profundo vai para um lado de inteligência artificial, aprendizado de máquina, a gente não vai entrar nesse tópico. Mas a gente tem que lembrar que a medicina veio de uma era de tenta erro, tentativa e acerto. Né? Fazia-se sangrias, por exemplo, para tratar a hipertensão.
0: Empírico, né? Totalmente Exatamente, empírico.
2: totalmente empírico. Veio de uma... Migrou para uma era que a gente vive, vai continuar vivendo, da medicina baseada em evidências, mas começa a nascer a medicina baseada em dados, por quê? Tudo isso que a gente conversou até agora, se a gente pensar do ponto de vista do exame de rastreio, de um simples hemograma, do exame físico que o médico acaba executando no paciente, do tratamento que é proposto, de um exame radiológico, tudo isso gera dados. Os dados são acumulados e hoje esses departamentos que analisam esses dados têm a capacidade de compilar o dado, não só de um paciente, mas de milhares, de centenas de milhares de pacientes, hoje estão sendo criadas mundo afora e o nosso hospital acabou de assinar uma parceria com a Mayo Clinic para isso, junto com o Sheba Hospital, por exemplo, que todos esses bancos de dados de Israel, dos Estados Unidos e os nossos dados brasileiros vão ser, co vão ser é, compilados é, para compilados que a gente possa fazer perguntas para os dados. E com isso a gente vai aprender em paralelo a medicina baseada em evidência. Eu vou trazer um exemplo bem simples para a mesa nesse sentido, usado como análise de dados dentro da nossa instituição. A gente analisou 250 pacientes que tiveram câncer de pâncreas, uma doença agressiva. Uma parcela desses pacientes tinha doença ressecável, ou seja, poderia ser operado no momento do diagnóstico. Mas existe uma abordagem que é ofereça quimioterapia previamente para esse paciente para que a gente consiga ofertar toda a dose necessária para reduzir o risco de recidiva da doença no pós-operatório e depois desta quimioterapia inicial a gente submete ou indica o tratamento cirúrgico. Uhum. A gente aprendeu com os nossos dados, baseados nesses 250 pacientes, que parte desses pacientes que foram para a quimioterapia pré-operatória, eles, na verdade, foram, é, de alguma forma, prejudicados. Por quê? Porque a doença progrediu na vingência de é. quimioterapia. E a doença perdeu a oportunidade de ser ressecada do ponto de vista cirúrgico. Uhum. Bom, mas será que a gente aprendeu isso com base nos nossos poucos porque 250 casos não é um número grande para uhum. a medicina. Será que a gente aprendeu isso baseado somente no nosso universo de dados que é restrito? E aí a gente fez a segunda pergunta, a gente foi fazer um estudo de meta-análise, analisando todos os estudos que discutiam esse assunto na literatura médica. E aí a gente já sobe para quase 6 mil pacientes e a gente conseguiu documentar os nossos achados exatamente
3: são compatíveis compatíveis
2: com... com o que foi encontrado nessa meta análise de quase 6 mil casos agora imagine só para concluir se a gente tem o universo de várias instituições em termos de banco de dados Israel Estados Unidos América Latina e de qualquer parte do mundo fazendo a mesma pergunta a mesma pergunta esse universo de 6 mil salta para 250 1 milhão de pacientes. E a gente, ao invés de precisar fazer uma abordagem biológica num estudo clínico, ativo, pesquisando de fato o tratamento no paciente que está com recém-diagnóstico, a gente pode aprender baseado no dado e propor mudanças naquele regime de abordagem que não é para funcionar para todo mundo, mesmo como a gente sabe.
0: É, e avaliar quem, o que, que esses pacientes.. <risos> é... Que não tiveram o desfecho esperado, que não foram tão bem. O que, que eles têm, né? O que que exato, é, qual que é essa genética? Exato, o que, que tá porque por trás? De
2: fato, a gente está, na verdade, né, Elu, tratando a todo mundo com a mesma estratégia. É. Não está personalizando o tratamento nessa abordagem que aqui eu exemplifiquei.
0: Acho que assim a gente fecha o ciclo, então, e... né? Isso a gente quer falar nessas É uma das áreas.
3: Né? Da... É, uma, é um assunto amplo e a gente é. pretende voltar a falar sobre isso. Afinal, gostamos muito de novidades. E eu acho que um dos nossos objetivos também é, além de desmistificar, né? Porque eu acho que em oncologia sempre surgem aqueles relatos, aquelas coisas de tratamento novo e etc. e tal, que às vezes não são nem verdade, né? Então, assim, tragam perguntas, mandem perguntas, que isso será tema de novos episódios, né? Então, terminamos por aqui com essas novidades, com cara nova, e agradecemos a audiência de todos vocês.
2: Obrigado.
0: Obrigada, gente.